1: Asculti uh, Antreprenori care inspiră podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora, sportivi de top, trainer, coach, proprietari de afaceri și tineri antreprenori aflați la început de drum. Antreprenorii invitați în podcast au curajul să facă schimbări în viața lor și să caute activitatea care îi împlinește. În puterea schimbării crede și best jobs mai aparte, zice eu și cu totul special, Cristian, Cristian Presura este, este inventator, este doctor în fizică și director la Philips George Eindhoven. Uh, locuiește de foarte mult timp în Olanda, cu toate acestea el a publicat două cărți, este autorul cărților Fizica Povestită, respectiv o călătorie prin Univers Astrofizica Povestită. De asemenea, el se străduiește să popularizeze fizica, acea materie care unii dintre noi prea iubea un școală, inclusiv sub subsemnatul, nu era mare fan, dar uh, el se străduiește să urăreseze fizica, spunam eu, prin clipurile video pe care el le publică pe canalul său de YouTube. Are un canal de YouTube fizica cu Cristian Presura. O să vă pun și link către, către canalul respectiv, unde publică uh, diverse clipuri video și am văzut că merg destul de bine, ceea ce m-a bucurat pentru că uh, înseamnă că a reușit să desescu un mod prin care se poate adresa oamenilor, tinerilor și oamenilor gel și poate să popularizeze un astfel de subiect care, hai să fim sinceri, nu este tocmai un subiect în, în trenduri din câte cunosc eu cel puțin uh, Una peste alta, Cristian, îți mulțumesc că ai acceptat invitația, invitația mea și bun uh, venit în, în acest podcast Bine te-am găsit! Ce faci și cum merg lucrurile la tine în perioada asta?
2: Încerc să reconfigurez YouTube-ul și să-l pun pe o bază mai profesională adică o să facem o cameră mai bună în care să filmăm, o să avem tururi mai bune de filmat, instrumente uh-huh. mai bune, un program anume, o editare mai profesionistă. Apropo
1: de asta, am menționat și mai devreme, felicitări pentru ceea ce faci, inclusiv pe YouTube, pentru că, sincer, am fost chiar impresionat să văd, totuși, clipurile video merg în sensul că lumea se uită la ele, există vizionări, am văzut canalul a crescut și asta, totuși. Fizica, mie mi se pare că nu este chiar un subiect, să zici, foarte în trenduri, Eu, sau, sau greșesc, adică totuși este un subiect care este o
2: provocare în a-l promova, mi se pare mie. Din cauza numelui, pentru că toată lumea asociază fizica cu formulele din clasa a noua. și imediat cum le va deportea, plăcă din clasă. Or, da. Adevărul este că fizica vine de la Fizis, care de fapt înseamnă știința naturii. Deci, cu alte cuvinte, fizica Așa. înseamnă natură, înseamnă cosmos, înseamnă univers. Și ajungem la okay. povestea unui copil care m-a întrebat odată, zice, zice dar eu nici nu știam că atunci când vorbim despre cosmos facem, de fapt, fizică. Da, facem fizică când vorbim despre galaxii, stele, univers. Facem fizică. Cristian,
1: cum a început totul pentru tine? Cum a început iubirea ta pentru fizică? Din copilărie erai pasionat de fizică?
2: Nu, a început prin matematică. În copilărie am fost pasionat de matematică, am mers la olimpiade de matematică, am avut un profesor foarte bun de matematică în Vâlgea Domnul Dragoș Constantinescu și nu știam decât matematică. Abia mai târziu când am ajuns la facultate am descoperit cartea fizica modernă a lui Richard Feynman care de fapt descrie universul, descrie fizica prin intermediul matematicii. Și deci așa am ajuns eu la fizică, prin intermediul matematicii. mi-a plăcut ca să rezolv formule integrale, derivate, tot ceea ce apărea acolo în fizică.
1: Și uh, cum, cum ți-a făcut ideea apoi să construiești o carieră în jurul, în jurul fizicii? Uh,
2: în primul în rând în jurul... că pentru mine fizica e atrăie, un fel de a trăi, pentru că sunt curios să văd în ce lume trăiesc, să văd pe ce lume trăiesc. Deci face parte din ființa mea, nu văd neapărat ca o carieră. E adevărat, mai târziu, după ce am făcut și facultatea de fizică și doctorat în fizică, m-am angajat la diputere de cercetare a companiei Philips, unde sunt și acum, sunt cercetător științific sau mai bine spus inventator, inovator, cum vrei să-l numești, adică aducem produse noi pentru compania la care lucrăm. Uh, și am făcut din asta o carieră, poți să spui. Deci, mi-am folosit fizica pentru a avea o carieră. Dar niciodată n-am gândit fizica uh, pentru o carieră. Fizica este. Modul meu de a înțelege lumea în care trăiesc, uneltele sale, fizica cu uneltele sale, adică cu înțelegerea, cu logica, cu matematica.
1: Tu ai urmat studiile în acest sens, iar apoi ai început să lucrezi în, în Olanda, la Felix, uh, ca și cercetător. Asta era acum, cred că vreo 10-20 de ani,
2: Da, aproximativ 17 ani, 18 ani, cam așa. Da,
1: destul, destul de mult, adică mi se pare o cifră semnificativă pentru o carieră până la urmă. Care a fost pași, cum, cum a început totul? De proiectele de, nu știu, eu le zic popularizare uh, a, a fizicii în, în România. Cum ți-a venit ideea să începi astfel de proiecte?
2: Păi, uh, practic, uh, am lucrat uh, cu mult timp în urmă, deci am avut ideea asta că, uite, fizica e frumoasă, cosmosul e frumos, și vreau să-l explic și altora. Deci, practic, ceea ce am înțeles eu să explic și altora, pentru că mi se părea fascinant ceea ce eu însuum uh. Vedeam. Adică eu însumi eram fascinant și vreau să le zic, uh-huh. era fascinat, pardon, și vreau să le spun și altora, așa a început uh, toată povestea asta. Uh, și a început cu tot felul de încercări, așa cum uh, știi foarte bine, pentru că ești pe antreprenoriat. Pentru mine, încercările astea au fost întotdeauna a doua viață. Eu consider că am avut trei vieți. O viață este cea cu familia, cu copii a doua este cea de, de la servici, de cercetător, în care trebuie ca să faci invenții, să scrii brevete de invenții și așa mai departe, să-ți urmezi o carieră. Și a treia viață, cea pe care eu mi-am permis-o în timpul liber, de a populariza fizice, fizica. Și atunci am avut uh-huh. un site, acum 15 ani, era un site popular pe știință, se numea știință.info. Am avut și un podcast. Aș putea să spun, cred că fără să mă înșel, că am avut primul podcast din România. Deci asta fiind prin anul 2004, cam așa ceva. Nu era probabil că nu am a fost niciun fel de podcast, dar eu făceam un podcast săptămânal cu colegul meu, Andrei Filip, și vorbeam despre știri din știință. Podcast audio. Îl puneam Fart pe iTunes, tare. îl puneam și eu. A apăruse atunci iTunes și aveam ascultători. Uh-huh. Ei, și site-ul de știință, știință.info, podcast-ul, după aia întâlniri Ei, Și la un moment dat m-am apucat de o pre foarte serios Care a fost să scriu o carte de fizică ce conține toată fizica fundamentală Iar acea carte a devenit fizica povestită Care a fost publicată acum 5 ani de zile și care a avut un succes foarte mare pe piață ei, și din cauza acestui succes m-am implicat mult mai mult în ultimii ani în popularizarea științei, adică am ținut conferințe, am vorbit la radio, vorbesc la radio fiecare săptămână, am emisiune, am pornit acum canalul de YouTube, am și canal de Discord, mai nou sunt și pe Mix Cloud, etc., etc.
1: Cele două cărți, hai să vedem puțin, ai, ai publicat cărțile fizica povestită, respectiv o călătorie prin Univers, astrofizica povestită. Care este intenția? Cer două cărți.
2: Titlul nu trebuie să înșele, pentru că am avut cititori care au cerut banii înapoi bă, pentru fizica povestită. De deci, ce? <laughs> pentru că au cumpărat-o pentru copiilor care aveau 7-8 ani. Adevărul e că fizica povestită nu se adresează copilor de 7-8 ani. De fapt se adresează elevilor de liceu uh, care sunt interesați de fizică. Deci nici măcar elevului de liceu uh, obișnuit. Unul care chiar vrea să știe fizică. Dar fizica povestită e scrisă în două maniere, are text, deci poți să-l textul ca pe o poveste, dar are și formule Și formulele sunt pentru studenții la fizică, pentru cercetători, pentru profesorii de fizică, pentru toți cei care cu creionul, așa cum am făcut și eu, așa cum am descoperit și eu fizica Deci cu creionul prin matematică poți să înțeleagă mai bine fizica deci fizica, fizica povestită practic e o carte de sinteză care conține toată fizica fundamentală. Dacă vrei să știi ce e cu mecanica cuantică, ce e cu teoria cuantică a câmpului, care sunt ecuațiile bozonului Higgs, particula lui Dumnezeu, cum mai spun unii, uh-huh. să găsești în cartea asta. Uh, și din cauza asta eu în carte am urmărit un fier roșu Adică am luat ce mi s-a părut mie mai important din fizica povestită din fizica fundamentală Pentru că la sfârșit să ai o imagine comprehensivă asupra acestor teorii din fizică Și să știi unde te afli, să știi pe ce lume trăiești O călătorie prin Univers pe de altă parte Este o carte uh, scrisă cu ajutorul Humanitas și deci la cererea rol, lor uh, Și este o carte pentru copiii de 10+. Plus care are multe desene, deci desenele sunt un ajutor, trece prin planete, stele, galaxii, deci o călătorie prin univers. Copilul sau cititorul poate să citească desenele făcute de Ana Alfianu de la Brașov, iar eu pe cealaltă pagină povestesc despre ceea ce vede copilul în desene, deci dacă copilul se uită la o eu și o planeta Jupiter, eu spun lucruri interesante despre cea planetă Jupiter. Deci, în felul ăsta călătoresc cu cititorul, cu copilul sau cu părintele, dacă îi citește copilului prin tot universul, de aici până la galaxiile cele mai îndepărtate.
1: A publica o carte este un lucru, iar faptul că te-ai dus mai departe și ai curajul, a spune eu, să, să ieși cu video, mi se pare un, o realizare, mai ales pentru spațiul românesc, unde nu sunt totuși chiar de multe obiecte de genul acesta. YouTube, canal de YouTube.
2: Ca să te completez aici, asta am simțit și eu, că eu nu privesc ca pe o realizare Numai că este un lucru care se întâmplă des în spațiu din vest Și anume să să ieși din zona de confort și să încerci o altă zonă, un alt teritoriu Adeseori lumea m-a întrebat, da, dar tu ești fizician, ai doctorat cum să zic, ai scris cărți, ai făcut invenții, adică de ce te arunci tu pe YouTube și devii un vlogger obișnuit, știi? adică termenul vlogger are, are, are sensul negativ, știi de multe ori, că ești un vlogger, ești un amărât de vlogger, dar eu n-am privit-o niciodată așa, mi s-a părut că e oportunitate ca să încerc o nouă piață, ca să încerc niște oameni, să ajung la niște oameni care altfel poate nu ar fi auzit ceea ce vreau eu să spun. Uh, și așa este de adeseori în vest, adică și în vest există popularizatori de știință care au podcasturile lor, care au vlogurile lor, care se adresează publicului, ar fi niciun fel de rușine, chiar dacă sunt doctoral, doctor și mai știu ce profesor universitar pe la ce universități Și atunci
1: practic tu ai ți-a luat o cameră video, mă gândesc Profund te-ai pus în față și ai început să predai subiecte despre care, au, care au legătură cu lumea fizică, în esență.
2: În, în esență, dar, ca să răspund în special la uh, întrebările ascultătorilor, ca să văd ce rezonează, ca să văd ce vor ei, uh, și atunci îți dai seama imediat de diferența uriașă între educație și subiecte populare. Uh, Aha. Uh, educație înseamnă ca să înțelegi lucrurile în profunzime, înseamnă ca să petreci timp înseamnă ca să dai din timpul tău să faci un mic efort intelectual, pe când lumea pe internet nu caută neapărat asta, ea caută de fapt mai mult distracție, mai mult lejeritate Asta se vede foarte bine dacă te duci pe YouTube trending, deci YouTube are o pagină de trending și cine intră acolo automat pe pagina de trending face foarte multe vizualizări eu n-am ajuns niciodată pe pagina de trending pentru că eu făcând în esență educație de multe ori camuflată pe subiecte populare, nu am audiența necesară și vizualizele necesare să ajung pe pagina de trending, dar, dar mă lovesc de problema asta și este un mod de fapt de a aporta știința. Am avut subiecte de exemplu despre 5G, radiația 5G și eu n-am... N-am cum să zic eu, n-am discutat în adânc problema dacă radiația 5G este periculoasă sau nu. Am abordat doar câteva subiecte de suprafață, adică chestiile da. elementare pe care trebuie să le știm, și le-am folosit pentru a aduce, pentru a educa oamenii uh, uh, în fizică. La fel am făcut, am făcut și acum un video despre Minescu și Einstein. Iarăși. Da. Nu am sunt un expert în Einstein, sub nicio formă. Dar m-am folosit de acest subiect uh, uh, popular pentru ca să educ, să aduc iarăși niște subiecte de fizică în atenția celor care mă urmăresc. Deci e practic un joc pe care și eu îl joc și că toate e periculos pentru că intru pe o zonă care nu, este, uh, nu mi este foarte bine cunoscută, da, de față Eminescu. nu suntem eminescolog, da. Dar ajungi puțin așa în marginea zonei respective, încercând să popularizezi fizica. Ok,
1: și atunci practic faci un balans între, între un subiect profund, nu știu cum să-i spun, cum este fizica, un subiect care poate fi foarte profund și a găsi cumva un unghi, o abordare care să se prinde mai populară. Și atunci înțeleg că e anumite subiecte sau bucățele de subiecte care sunt despre fizică, dar în același timp au și șansa să să fie observate și să, să fie consumate de către oameni care ar putea fi interesați de fizică, însă altfel li s-ar
2: părea, nu știu, poate. Absolut, pentru că altfel, dacă faci un subiect dedicat fizicii, și sunt mulți fizicieni care au încercat chestia da. asta în limba română, nu, ajung, nu, ai, nu ai vizualizări, adică te oprești pe undeva pe la 1000-2000 de vizualizări, uh, tu ca să ajungi la un număr mult mai mare, de să știi știu și eu, zeci de mii de vizualizări, poate chiar mai mult spre o de mii de vizualizări, tu trebuie să vii cu subiecte care atrag și în acel subiect care atrage, să introduci elementele educației pe care le vrei tu. În cazul de față, de exemplu, oamenii mă întrebau, am văzut că cei care murmurau pe YouTube mă întrebau să le povesteze despre experimentul Philadelphia, care este un mit. Dar am zis, mă, dacă ei vor lucrul ăsta, hai să fac un, un video despre experimentul Philadelphia și să le vorbesc puțin despre câmpurile magnetice. Și, și așa am încercat să răspund la, la ceea ce vor ei educând aducând în același timp elemente de educație.
1: Care sunt cele mai importante lecții din dezvoltarea acestui proiect? Dacă cineva ar încerca tot așa să te un subiect nu este extra, extrem de popular și să, să-l fie un pic mai popular care sunt cele mai importante două, trei lecții pe care l-ai învățat o din toată experiența ta și care ai putea să le dai cu mai, mai departe, care încearcă în mod similar să, să promoveze, nu știu, chimia, să zic sau un alt subiect uh, care, care poate fi asemenea cu așa. abordare.
2: Sunt lecții uh, specifice pentru YouTube uh, și lecții de viață în general care se pot aplica și în altă parte. Uh, din prima categorie, de exemplu, da, pe YouTube contează foarte mult titlul pe care îl dai. Contează foarte mult poza pe care o pui la videoul respectiv Contează foarte mult ca să pui videouri la un interval regulat Contează foarte mult ca atunci când filmezi, să filmezi într-o zonă familiară Ca cel care privește să se simte bine și așa mai departe Sunt niște chestii care se pot afla de pe YouTube Deci cei care vor să facă videouri poate să găsească informațiile astea pe, pe YouTube Și poate să le aplice Adevărul e că în practică niciodată nu le aplici imediat, ci le aplici abia d- după ce greșești tu. Și ți aduci aminte de ce spunea băiatul ăla și să băi, ne avea dreptate, dar am învățat-o pe pielea mea, știi? Așa se întâmplă în practică. De altă da. parte sunt și leguri de viață. Și una dintre regulile de viață pe care le-am învățat sau pe care am învățat-o pe YouTube este că să nu ai așteptări mari. Adică chiar să nu ai așteptări mari. Când pornești un canal de YouTube, spui, băi, o să am sute de mii de vizualizări, o să ajung la 100 de 200 de mii subscriberi și te ui și tu la ăștia care sunt de succes pe piața din România și spui, a, e păi, clar că pot să faci și eu ce fac ei, Știi? Și adevărul este că tu trebuie să fii realist, tu trebuie să fii realist cu tine, realist cu piața pe care o ai tu și să nu ai așteptări foarte mari. Să faci așa cum spun stoicii de dragul plăcerii de a face, Uh, și așa. te bucuri atunci când, uh, uh, cum să zic eu, ai câștigat ceva în plus, iar câștigul ăla vine în mod neașteptat. Adică tu spui, băi, și așa nu poți să câștig foarte mult, dar dacă vine un câștig, mă bucur. Uh, ceva de genul ăsta. Deci, trebuie ca să nu ai foarte mari și, în același timp, ca să fii realist. Adică, uh, să spui, ok, câte vizualizări am, uh, câți sunt oamenii care mă urmăresc, care este profilul lor și o fac pentru ei și, ok, o să. O să fiu la nivelul ăsta, nu am o așteptare foarte mare Și atunci lucrezi într-un mod mai natural Nu lucrezi, cum să zic, odată când dai lovitura Ești fericit două, trei zile că ai dat lovitura Și după aia patra zi ești foarte supărat că nu ai mai dat lovitura și, mai și asta practic, cum să zic, eu privesc asta ca pe o oscilație în emoționalitate Adică în emoțiile noastre avem niște variații foarte mari, într-o zi suntem foarte fericiți, a doua zi suntem foarte depresivi, a treia zi iarăși foarte fericiți și creierul psihicul nostru nu știu cât poate să ducă variațiile astea în emoții și atunci cel mai bine este să fii pe un nivel așa stabil în care variațiile sunt mici, că sunt bune variațiile, puțină bucurie, tristețea se acceptă și ea cât este, știi? dar, dar să
0: fie eu. Hospitals, factories, schools and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you. With professional-grade industrial supplies, count on real-time product availability and fast delivery. Call, ClickGranger.com or just stop by. Granger for the ones
1: who get it done.
2: Variațiile să fie mai mici.
1: Această dezvolt o formă de, nu știu cum să zic, și de și de a, de a te uita la o perioadă mai lungă, adică nu te uiți neapărat la faptul că Astăzi s a, a, a ți-a scăzut proiectul, nu, nu pare să fie avut nici, niciun progres, chiar poate s-a dus în jos lucrurile și mâine ai un progres uh, avarna, ca și număr de vizualizări sau ca și fapt că primești un feedback, ai un progres semnificativ și uh, s-a insus și te, mă, mă gândesc că te uiți la... La o perioadă un pic mai lungă de timp, adică nu știu, 1 doi ani, pentru că sunt și eu într-o situație similară cu podcast-ul până la
2: urmă Absolut, absolut, deci te uiți pe, un, pe o perioadă lungă, să spui un an, doi ani, îți pui niște ținte care trebuie să fie realitate da. De exemplu, ținta mea pe care mi-am pus-o când am început YouTube-ul, deci anul trecut pe undeva prin vară A fost ca peste un an de zile să am 100.000 de subscriberi, 100.000 de abonați Și deci asta înseamnă că anul ăsta pe undeva prin vară Trebuie să ating aproximativ 100.000 de subscriberi Ceea ce e realist Deci am, cum să zic eu, o țintă Și lucrez diligent la ținta respectivă Și știu că ținta este realistă Adică atâta timp cât eu fac Cât trebuie să fac și fac videouri regulate Clar că o să-mi ating ținta Deci, cum să zic eu, ținta respectivă induce ordine și, uh, uh, și o muncă mai ordonată. Și asta
1: ține și de viziunea ta pe, pentru o perioadă mai lungă, de 1, 2, 3, 4 ani, în fine, cât, o, un pic mai lungă adică te vezi pe, peste o perioadă mai lungă și atunci știi că Chiar dacă există fluctuații inclusiv emoționale, astăzi lucrurile merg prost sau mâine lucrurile merg extraordinare, e doar o chestiune de, de moment
2: acest Absolut, absolut. Dar al doilea lucru uh, de care eu trebuie să țin cont, da. uh, de deci este nu numai ținta, dar de fapt pentru ce o faci și dacă îți face plăcere să o faci. Atâta timp cât uh, eu fac videourile cu plăcere și atâta timp cât știu că o fac pentru cei care mă urmăresc și cei care mă urmăresc acum uh, se simt bine, atunci ținta respectivă nu mai e atât de importantă. Deci o am acolo, o lucrez pentru ea, dar ea nu, rep- nu reprezintă un scop. Ea reprezintă doar o direcție. Direcția în care te duci, dar nu reprezintă un scop în sine. Deci, practic, nu am niciun fel de tragedie dacă voi atinge ținta sau nu, pentru că pentru mine ea am dat doar direcția. Ceea ce e important pentru mine e drumul, faptul că fiecare zi uite, merg și fac lucrul ăla, îmi scriu un text, mă gândesc ce să citesc, mă gândesc ce să fac Lucrez cu băiatul meu pentru că băiatul meu mă ajută la editare, el îmi face editările și facem împreună o echipă știi? Mă bucur de prezența lui practică mm-hmm. și deci este, este un drum care, care îmi face plăcere și cred că așa ar trebui în general a zice eu să, să ne construim sau în particular să îmi construiesc viața cu toate proiectele pe care le am. E
1: vorba de, de faptul că tu simți că, că drumul pe care te duci te simți foarte confortabil cu el și îți face plăcere să vii și mâine și mine să, faci, să continui să mergi mai departe. Cu, cu proiectele acestea?
2: Da, absolut. Asta, asta mi se pare lucrul cel mai important. Și eu personal am o problemă pentru că am multe proiecte, deci în afară de canalul de YouTube, dar proiecte în afară. Deci, totdeauna pentru mine proiectele sunt în timpul liber, subăta și duminica, da. Dar, da, mă rog, așa am ales eu ca să am viața mea. Uh-huh. Și mai am proiectul cărților pentru că urmează să mai scriu cărți. Eu mai am și acum un proiect nou cu Discord. Uh-huh. Și, uh, eu nu trebuie să alerg de la un proiect la celălalt. Deci, trebuie ca fiecărui fiecare proiect să-i asociez acea, uh, cum să zic eu, acea perioadă de timp și acea perioadă de ofort cu care eu mă simt confortabil. Fără ca să exagere, fără ca să trag vreodată să spun, aia, apărat trebuie să fac chestia asta mâine sau nu știu ce, sau, sub nicio formă. E bine, se mai întâmplă că întotdeauna în viață, în proiecte aia, la un, la, un, la un anumit moment, ai. Situații în care trebuie să tragi știi? Deci o tragi o pe săptămână O dată la două săptămâni Adică e acceptabil Dar uh, ritmul normal de lucru Trebuie ca să fie dozat uh, Și uh, tu să te simți foarte confortabil cu el Și împărțit în toate proiectele Și la un moment dat dacă uh, anumite, proiecte, anumite proiecte nu poți să le duci Atât cât de mult ai vrea să le duci tu, Nu e niciun fel de problemă Deci renunți Iar în cazul de față de exemplu Cu proiectul ăsta Discord Uh, mă simt ajutat. Mă simt ajutat de oamenii care participă activ la Discord și practic contribuie acolo unde eu nu pot să contribui.
1: Foarte frumos. Legat de fizică, Cristi, ce cărți ne recomandți? Ce cărți ai recomandat cuiva care este interesat să afle mai mult despre fizică? Cum sunt eu, de exemplu, care nu, nu aș putea zice că sunt o persoană cu lăscutare.
2: Eu cred că în România cel puțin, editura Humanitas își face o treabă foarte bună în a edita cărți de știință în limba română. Lăsăm la o parte piața engleză, pentru că atunci când citești în engleză, într-adevăr, piața este foarte diversificată. Și atunci, eu, de exemplu, citesc cărțile în engleză care, care sunt noi, care, cum să zic, eu produc îmbăări da, în fizică și așa mai departe, știi? Dar nu citesc cărți de interes general. În limba română, în schimb, la Humanitas, ai cărți de știință de interes general. Adică, toți oamenii pot să citească. Eu am citit, de exemplu, acum de la Humanitas, Cosmos Sapiens. Cosmos Sapiens uh, este o carte care duce evoluția omului, deci nu sapiens, atenție, o altă carte, Cosmos Sapiens, care, du- care pornește de la, de la începutul Big Bang-ului și vorbește despre Big Bang, evoluția fizică a universului, dar vorbește și despre evoluția biologică a omului, despre... Uh, despre teoria evoluției a lui Darwin și vorbește chiar și de evoluția culturii până la un modern Și aduce acolo multe elemente care, cum să zic eu, nu sunt neapărat întotdeauna în acord cu ceea ce se acceptă larg de către oamenii de știință. Deci, practic, este o carte care are multe informații și care este și interesantă. Și este o carte pe care o recomand, dar sunt multe alte cărți la Humanitas pe care le recomand. Pentru oamenii care vor să știe în esență nu despre fizică încă o dată, ci despre lumea în care trăim Ce e lumea în care trăim? Cum e ordonată ea? E făcută din atomi. Când vorbim despre atom nu vorbim despre fizică, vorbim despre, despre, despre cărămisile universului din care suntem noi construiți
0: da.
2: La fel când vorbim despre fizica cosmosului, nu vorbim neapărat despre cosmos Vorbim despre acele îndepărtări ale spațiului la care nu putem să ajungem când vorbim de Big Bang, da? nu vorbim neapărat de fizica Big Bang-ului, ci vorbim de acele momente de început al Universului la care noi nu am participat, dar pe care le înțelegem astăzi. Deci nu e atât despre fizică cât e despre cosmos în care trăim, la nivelul lui macroscopic și microscop. Uh, Cartea Cosmos-Sapiens
1: de, de la Humanitas,
2: da? Da, Cartea Cosmos-Sapiens de la Humanitas. Bine, Carlo Rovelli a mai scos niște cărți la Humanitas, Ordinea Timpului, de exemplu. Altfel sunt cărți pe care aproape. Bă, cărți pe care multă lume le citește și sunt recomandabile, cum este Stephen Hawking, da, o, o scurtă istorie istoria Universului.
1: Și, înainte de a pune ultima întrebare, Cristian, dacă lumea vrea să afle mai multe despre tine, cum te poate găsi, cum poate. Uh, să te contacteze sau să afle mai mult despre materiale pe care le publici tu, să afle mai mult despre fizică.
2: Da, în general despre mine poate să afle pe internet Deci dacă dă un Google cu numele meu poate să găsească informații despre mine Dacă vrea să mă contacteze e-mailul meu este public este cristian.presură la gmail.com Dar mai interesant poate să vorbească cu mine pe voce pe canalul de Discord Deci dacă intră pe discord Discord. gg-presură este Aha. care mai spun Aureleului, de deci discord.gg/presură. Acolo va găsi canalul meu de discord și poate să intre pe canalul de discord, iar pe canalul de discord se găsesc câteva canale audio. Iar în fiecare zi avem dezbateri pe aceste canale audio. Avem de la ora 8 și de la ora 9.30 dezbate și de obicei participă între 20 și 30 de participanți. Iar eu intru destul de des pe aceste canale audio Și atunci când sunt disponibili, lumea îmi pune întrebări În mod particular, de exemplu, în fiecare marți de la ora 8 seara Țin o lecție audio de fizică De la 8 până pe la 10 aproximativ În care vorbesc despre fizică și iarăși lumea poate să-mi pună întrebări Deci pe canalul de Discord lumea poate să îmi pună întrebări audio pe voce Și eu pot să răspund în mod direct În final
1: ultimă întrebare, um, Cristian dacă ar fi să-l lași ascultătorii podcastului cu o singură idee, care ar putea fi aceea?
2: A zice că ideea asta de a încerca uh, mai mult, de a fi mai asertiv, de a avea mai puțină rușine față de, uh, să spun, oamenii de succes, uh, este o lucru da. care mi s-a întâmplat și mie în viață, pentru că îmi dau seama că multe lucruri puteam să le fac mai devreme. Uh, dacă... N-aș fi avut atâta rușine, pentru că eu am avut rușine și respect față de oamenii mari și oameni de succes. Nu, nu mă duc la nenea ala. Mă duc abia când realizez și eu ceva, adică să mai aștept câțiva ani, știi? Dar dacă mă duceam mai devreme, era mai bine. Deci dacă eram cumva mai asertiv, mai curajos în toate proiectele pe care le-am făcut, inclusiv proiecte de popularizare, inclusiv la servici, mai mult curaj, mai multă asertivitate, pentru că suntem cu toți oameni și toți oamenii avem o viață scurtă, la un moment dat vom muri, deci atâta timp cât trăim să facem cât putem de bine cu viața pe care o avem. Și atunci puțin curaj nu strică. E, e ok, e foarte bine.
1: Ok, ok. Cristian, îți mulțumesc mult pentru, pentru discuție. Mă bucur că am avut ocazia să te cunosc și să aflăm mai multe despre tine și ce tot respectul și toată admirața pentru, pentru ceea ce faci.
2: Mulțumesc și ți-e sub...
1: Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru.